0: Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Oh, c'est parti.
1: Je vous parle d'un meurtre irrésolu. C'est un cas qui date de 80 ans passés. ça fait longtemps. 80 ans passés. Le meurtre en soi est assez intense. C'est sombre. Ça pousse à se poser un petit peu plus de questions. Toi, ça se peut que tu n'as déjà entendu parler, Catherine? Ouais. Ben, ben, ça', ça C'est genre l'affaire que tu saurais, je pense. Hein? Tu me diras si ça te demandait. Une... Oh, il ça, 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 y a une ampoule qui allume, tu me le diras. Mais ben, écoute,
2: depuis le début, là, toutes tes histoires, je suis une fan de true crime, puis de podcasts, de trucs de même, je ne les avais jamais entendues, sauf une que j'ai entendue après oh! que tu me l'aies contée. Regarde.
1: Qui que... The Watcher? Oui. C'est ça. Le tout commence en plein durant la Deuxième Guerre mondiale, puis durant cette période, la guerre était à son pic en Europe, puis il y avait beaucoup de rationnement de nourriture. C'est pourquoi le 18 avril 1943, à Worcestershire, en Angleterre, quatre garçons qui ont décidé d'aller marcher dans les Woods, qui est un boisé du coin, pour aller chercher des nids d'oiseaux, dans lesquels ils espéraient trouver des oeufs. Puis dans ces garçons-là, c'est tous des adolescents. Il y avait Bob Farmer, qui avait 15 ans. Il y avait Robert Hart, qui avait 15 ans aussi. Fred Payne, 14 ans. Et Thomas Willett, 17 ans. Les garçons ont trouvé un grand arbre, qui est nommé un orme blanc. Et puisqu'on est un podcast audio, je vais vous montrer une photo, puis j'aimerais que vous me décriviez hein? cet arbre. Un petit cours de bio.
2: C'est passé tout un arbre, OK? Euh, moi, je, je, je le décrirais comme étant un porc épique. <rire> ouais.
0: What the fuck? On dirait...
2: C'est comme une boule qui ressemble un peu à une tête, là, mais avec plein plein de branches qui ressemblent à des épines, d'où le porc épique, puis là, ça fait.
0: Mais c'est vraiment fucking weird.
1: On dirait qu'il y a un genre un buisson puis un arbre qui ont foncé dedans l'un envers ouais. l'autre très vite, puis là, pfff, ouais. ils ont On... fusionné.
0: C'est comme une tête, le fond est en headset, puis les cheveux, c'est juste plein de branches random.
1: <rire> oui, ah, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. à peu près
0: ça. Mais c'est fucking gros, là, tu sais.
1: Ben, l'arbre, il mesure entre 5 et 6 pieds d'auteur.
0: OK, c'est pas Mais si gros un, ça. c'est un
1: arbre assez... Mettons qu'il est large ouais, <rire> à ouais. cause de ses mille et une branches. Le tronc de cet arbre était vide. Les garçons pensaient avoir vu quelque chose de blanc et de rond dans l'arbre, comme des œufs d'oiseaux. Bob Farmer, un des quatre garçons, a escaladé l'arbre aux allures sinistres, comme vous avez vu. Une fois un peu plus en hauteur, il jette un coup d'œil dans le tronc de l'arbre vide. C'était pas un œuf, c'était un crâne. Sur le coup, le pauvre Bob pensait que c'était un crâne d'animal. Il a pris une branche et il a réussi à retirer le crâne du trou. Puis il l'a regardé là, face à face. Là. Puis il a remarqué qu'il y avait des cheveux et de la peau en décomposition. Mmh. Encore en place, un petit tas dans le front. Mmh. C'est à ce moment-là que lui et les autres garçons ils ont réalisé, maudit, c'est le crâne d'un humain. Ils ont paniqué un petit peu. Ils ont remis le crâne à sa place dans le tronc d'arbre, vide. Puis ils se sont promis de ne pas parler de leur découverte à personne et de jamais d'autres en reparler entre eux non plus. Mauvaise idée. On sait que la majorité des enfants sont pas capables de fermer leur bouche. Mais le lendemain, Thomas Willetts, il n'a pas pu s'empêcher de parler puis il a tout raconté à son père. Le père a immédiatement appelé la police. T'sais, après, t'sais, il a trouvé un grand dans l'arbre. Chris, on va appeler, on va call the cops. Ben, Je pense que c'est mieux. J'aurais fait pareil. J'aurais dans mon père. Les, pol les policiers ont trouvé euh, l'orme blanc. L'ouverture dans l'arbre, le tronc vide, était de 24 pouces de diamètre. Donc, c'est deux sandwichs Merci. ça Mais, <rire> En descendant dans l'arbre, le trou rétrécissait jusqu'à 17 pouces. Un subway, deux biscuits. <rire>
0: <rire> <rire> hey, en passant, là, 24 pouces ou deux subways, c'est 60 cm pour ceux qui marchent en métrique.
1: C'est très bon, ça. Merci.
0: Si de moi, on ferait tout en subway. Je suis bien d'accord. <rire>
1: <rire> Ce podcast n'est pas commandité par subway. À l'intérieur, ils ont trouvé euh, le crâne ainsi que d'autres ossements d'une personne. Les enquêteurs ont trouvé d'autres objets dans le tronc d'arbre, dont une alliance en or, mais de basse gamme, un soulier bleu de taille 5,5. Oh, demi. Non, mais c'est pas la même size au Canada. Au Canada, c'est 7,5. Ah, pas mon 16. Sorry. Puis en Europe, pour le reste de l'Europe, parce que l'Angleterre et le reste de l'Europe, c'est pas les mêmes tailles, mais en Europe, c'est 37. Merci. Le deuxième soulier a été retrouvé quelques mètres à l'extérieur de l'arbre. Des os ont été retrouvés plus loin, comme un fémur. C'est possible que ce soit à cause de des petits animaux. La main droite de la personne était manquante, mais était partiellement enterrée un peu plus loin de l'arbre. Le professeur James Wester était le médecin légiste de l'affaire et a reconstruit le squelette. Je vais vous parler de l'autopsie, mais il faut pas oublier que c'est quoi qui s'est passé dans les années 40. Okay? Ouais. Il s'agissait d'une femme âgée entre 25 et 40 ans mais pas mal 35 ans. Elle aurait eu les cheveux bruns. Elle aurait mesuré 5 pieds de hauteur. Puis en se fiant à sa taille, 5 pieds, puis avec les os de pied, les souliers qu'elle portait étaient vraiment trop grands pour elle. Ben ouais, oui, c'est ça que j'allais dire. Elle a des grands pieds
0: pour une petite fille de même.
1: <rire> Il restait des lambeaux de vêtements qui n'étaient pas encore décomposés dans le tronc d'arbre. Au moment de son décès, elle portait un cardigan bleu foncé et une jupe couleur moutarde. Ça a été déterminé que c'était pas une femme de la très grande bourgeoisie avec son petit kit. Correct Pas le pour juger moi. Elle aurait porté un enfant au moins une fois. Puis ses dents inférieures présentaient plusieurs irrégularités. Il manquait deux dents en haut. Il y avait une dent manquante en bas à droite. Puis ça se peut que ces dents là aient tombé dans le transport mais ils n'ont jamais été retrouvés. Dans le transport dans le, dans le transport du <Non>.
0: Ça s'en vient Je... par Morneau, là, ça sera pas là.
1: <rire> non, mais dans le transport, mettons, de l'arbre jusqu'à la morgue, ou peu importe où ils ont fait le Oui, c'est ça. <rire> ils de... l'ont pas, pas post Canada, là. OK. <rire> la femme avait des dents qui embarquaient les unes sur les autres. Il y avait une de ses palettes qui était embarquée pas dessus l'autre. Un beau gros X, là. OK, ouais. hein? Les ossements ne démontraient aucun signe de violence ou de maladie. La femme aurait été décédée depuis au moins 18 mois, approximativement un an et demi avant sa découverte dans l'arbre. Ça situe sa mort en octobre 1941. Le fait d'être dans le creux du tronc d'arbre aurait pu influencer la décomposition du corps. T'sais, le creux du tronc, c'était son propre écosystème pour la pluie, pour l'environnement, vous comprenez? Mm -hmm. Mais bon. Le professeur Webster a dit qu'il pouvait pas imaginer une personne aller dans l'arbre volontairement sans se blesser, même si la femme était menue avec son sein-pied. Il a dit de ses propres mots. L'entrée de cet arbre est extrêmement étroite et aurait été non seulement un inconvénient, mais aurait blessé même une petite femme de cette nature si elle s'était forcée à entrer dans l'arbre. Je ne crois pas que c'était une position probable pour un suicide. Un accident peut, je pense, être entièrement exclu. L'arbre, quant à lui, offrait une excellente dissimulation pour un meurtre.
2: Fait que là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que c'est un meurtre, puis qu'ils l'ont
1: dépecé, puis qu'ils ont mis ses membres dans le petit trou. Dépecée, je le sais pas. Je penserais pas qu'elle a été dépecée. Parce que ça n'a jamais été mis dans l'autopussie. Qu'elle a été dépecée parce qu'il verrait qu'il y a une, une coupe de certains membres. Hein? Le seul membre qui ont vu qu'il a été coupé, c'est la main droite.
0: C'est après que ça s'est ça s'est promené. Ouais. D'où l'hypothèse des petits animaux qui ont.
2: Ouais, mais ça doit être dur de la rentrer dans le trou, c'est ça, mon
1: point. Ben c'est ça la femme. Ah, peut-être oui. Ouais. Elle aurait été placée les pieds en premier pogné dans un petit tronc d'arbre. C'est
0: peut-être fait mettre la dent vivante.
1: Oh. C'est très probable. C'est pas mal ça qu'ils pensent que s'est passé ou qu'elle a été tuée juste à côté de l'arbre. Parce qu'un coup que la rigidité cadavérique était installée, oui. c'est impossible ouais. de la placer dans l'arbre. C'est ça. Dans la bouche, ils ont trouvé un morceau de taffeta, qui est un tissu genre de soie. Taffeta. Taffeta? Ah, oh, taffeta! Pas grave. Je m'y connais pas même en textile, mais euh, il était enfoncé dans sa bouche très profondément. Puis à cause de ça, ils ont pensé qu'elle était décédée par asphyxie.
2: Mm -hmm.
1: Donc, la cause de la mort, homicide par asphyxie. La nouvelle du décès d'une mystérieuse femme trouvée dans un arbre s'est répandue rapidement en Angleterre. Pourtant, personne n'a contacté la police pour l'identifier. C'est étrange parce que la madame a porté une alliance, puis elle aurait porté un enfant. Les enquêteurs ont passé énormément de temps à fouiller dans les rapports de personnes disparues. Mais il n'y avait pas grand-chose sur lesquels se fier, mis à part son apparence physique, puis encore. Elle a été retrouvée au stade squelettique. Elle n'avait pas de carte d'assurance maladie avec une photo, puis son nom. Hein? En raison du nombre élevé de victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale, des milliers de femmes ont été portées disparues au début des années 40. Faute de technologie moderne, la police était trop débordée et a été incapable de faire une correspondance de la femme trouvée dans l'orme blanc à une personne disparue. Les enquêteurs ont trouvé quelque chose qui les a stupéfaits au cours de leur recherche et ont trouvé de quoi dans des vues-dossiers. En juillet 1941, ça c'est à peu près un an et demi avant le trouvaille du corps, un homme avait rapporté avoir entendu les cris d'une femme tout près d'Agleywood, qui est le boisé où est-ce que le corps a été retrouvé. Les policiers s'étaient rendus sur place et avaient cherché, mais ils avaient rien trouvé à ce moment-là. C'est possible que la femme qui criait était celle trouvée dans le tronc d'arbre vide de l'homme blanc. Mm -hmm. Vous comprenez Ça oui. fait sens. Ça se peut que c'est elle. Ça, Ça se peu peu peut que c'est pas elle. Ça, Ça se peut peu 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 peu. que c'est une fille qui a vu un, un loup, elle a eu peur et pas après. On le faisait beau. Le 4 mai 1943, un article a été publié dans le Birmingham Daily Gazette, ayant comme titre Reconnaissez-vous ces dents Ces chiens L'article faisait appel aux dentistes du coin. Le professeur James Webster, le médecin -légiste, était convaincu qu'au moins une de ses dents avait été arrachée par un dentiste. Si c'est le cas, il y aura un dossier ou un fichier qui aiderait à identifier la femme, vous comprenez? Mm -hmm. Mm -hmm. Fait que ça se peut que ça aide à la retracer. Mais ça m'étonnerait fortement qu'un dentiste, un du soir, il a fini son chiffre, sa femme l'attend pour souper, puis il fouille un dossier for free.
2: Ben en même temps... S'il si se dit, hey, moi, là, ça me dit quelque chose. Ouais, pour Les aider. dent puis il se dit, hey, je, suis sûre, je sais c'est qui, puis à un moment donné, tu te dis, je vais peut-être élucider something. Fait que, oui. Ça, mm. ça te donne une
1: petite drive.
0: Mais ben, moi, le faire pour 100$. Peut-être aussi.
1: <rire> peut-être peut peut aussi. aussi. Peut-être avec une petite récompense, ça aurait peut-être fonctionné. C'était vraiment dans l'optique qu'elle a vraiment des dents spéciales. Peut-être que quelqu'un s'en rappellerait. Peut-être la secrétaire du dentiste, d'ailleurs, peut-être, qui sait. Mm -hmm, hein? mm -hmm. Mais en même temps, croiser quelqu'un qui a une dent croche, il y a peut-être 5 ans, ça se peut que tu t'en rappelles. plus Hein? Ben, de ils devaient avoir les C'est ça, le j'allais dire qu'il
0: devait être une gang dans ce temps-là. <rire>
1: ouais.
0: Ça ne devait pas être autant hot qu'aujourd'hui, le, les gens.
1: Les enquêteurs ont ensuite essayé de retracer le manufacturier qui confectionnait les souliers que portait la victime. Ils ont vu qu'il n'y avait pas tant de peurs qui avaient été distribuées dans les environs. Puis ça les amenait au commerce, qui les vendait. puis les policiers ont communiqué avec les commerçants, mais ça amenait nulle part. « Avez-vous voulu une madame de Saint-Pierre l'an passé qui a acheté vos souliers? » T'as beau dire qu'elle en plus, ils la trouveront pas. Ouais. Six mois après la macabre trouvaille des garçons dans les Woods, un portail robot de la victime a été créé. Ils se sont basés sur les caractéristiques physiques de la femme qui ont été révélées grâce à l'autopsie, puis sur les vêtements qu'elle portait, qui, on le répète, n'étaient pas très dignes de la bourgeoisie.
2: Non, non, non.
1: Non, non. Les policiers ont reçu quelques appels, mais rien ne leur a permis d'identifier la femme. Les enquêteurs ont suspecté que la personne responsable était quelqu'un qui connaissait le coin de Worcestershire. Worc Worc Worcestershire, Worcestershire, C'est pire que la sauce.
0: Mais c'est pas la sauce. C'est
1: pas la sauce. <rire> <rire> Régie, do your thing. C'est C'est ça? C'est la sauce? C'est la sauce mais une place. Mais cest la même place la même sauce? Non, oui. <rire> Alors, c'est confirmé que la sauce vient de la même place que le nom de la place où on fait l'épisode. Les enquêteurs ont suspecté que la personne responsable était quelqu'un qui connaissait le coin de Worcestershire. Parce que les Hagleywood étaient quand même fréquentés par des gens de l'environ, puis l'arbre dans lequel la femme a été placée était pas mal le seul endroit là-bas où c'était possible de cacher le corps, un corps, tu sais, tout court. Est-ce que c'était le seul avec un tronc vide, je... Moi, je connais pas même d'arbre, j'ai jamais croisé un arbre avec un tronc vide, là. Mais j'ai jamais escaladé un pour être sûr.
0: Mais Et surtout pas lui, là. Lui non, j'aurais jamais. Lui,
1: il est assez spécial. Hein? Mais l'affaire, c'est que
2: sur la photo, on aurait dit qu'on aurait pu mettre genre 10 personnes. Ouais, dans ton ça, arbre. ça a l'air
1: immense, la C'est juste de diamètre, beaucoup de branches, ouais. mais pourtant non. Hein? Ouais, Réalisez-vous que soit qu'il y a une petite madame de Saint-Pied qui a grimpé l'arbre, peu importe comment ça s'est passé, son meurtre là. On n'est pas dans la théorie pantoute. Mais pensez que Madame de Saint-Pied que soit escaladé l'arbre ou que quelqu'un l'a mis sur son épaule puis il l'a rentré dans l'arbre. Mm -hmm.
0: Ouais, monter quelqu'un là, ça doit être l'ouvrage aussi, là. C'est quoi, 5, cités, 6, 6, 6 pieds, c'est quand même euh, pas si haut, mais c'est de la marbre, pareil.
2: Vous irez voir la photo euh, sur
1: Instagram. Les petites frousses, point,
2: Parce
0: que Ça a pas l'air d'un arbre.
1: On dirait de quoi que Salvador Dali aurait pensé. Ouais, ouais un peu. Mais le point étant à propos de l'arbre, c'est que quelqu'un étranger de ce coin-là aurait pas pu le trouver. Il aurait fallu qu'il sache où cet arbre-là pour pouvoir penser à le cacher là-dedans. Ou qu'il était été vraiment chanceux. Il l'a tué de X manière. Puis, ah, oh, ben, gadon, il y a un tronc d'arbre vide. Ben, ben, caché là. Tu sais, okay, je ouais. sais pas si vous comprenez. Mm -hmm. Vous pensez quoi de tout ça avant que je vais plus loin? Ben, moi, je
2: pensais quand même que la personne aurait été comme tuée autre part que dans la forêt. Puis que la personne, là, c'est parce que là, Vu que c'est dans les années 40, moi, je pense que peut-être il l'aurait démembré de façon stratégique. Ça paraît peut-être pas tant. Puis qu'il aurait chové les os dans le trou.
1: Mm -hmm. Pac, pac, pack. Selon moi, c'est comme ça qui fait le plus de sens. mais j'avoue que avant que tu m'en parles, j'avais même pas pensé, mais ça n'a jamais été quelque chose qui a été mis dans l'histoire, là. Ouais, fait que
2: probablement que vraiment, ils sont sûrs qu'ils ont pas. Mais tu sais, je me dis, quand ils ont repogné le squelette, là... Vu qu'il était en décomposition, il n'y avait plus de tendons, plus rien qui tenait. Comment ils font pour vraiment savoir si ça n'avait pas été démembré avant? Ben parce que quand tu démembres
1: quelqu'un, tu vas pas contourner ouais, l'os.
0: Probablement qu'il y aurait des strikes de scie ou ouais. d'outils, ah, n'importe quel, quel outil qui est utilisé pour couper. Oui,
1: j'ai jamais démembré pas, personne.
0: Euh, C'est pas comme un, un aile de poulet cuit ouais, ça se détache. Là,
1: mais il y a une possibilité, moi j'en doute personnellement, mais il y en a qui pensent qu'elle était déjà au stade squelettique quand ils l'ont mis dedans. Mais moi ça m'étonnerait grandement parce que les vêtements ont suivi puis le spot de peau dans le front a suivi aussi. Je pense pas que quelqu'un tu sais un squelette là ça se tient pas comme on voit dans les films là.
0: Ouais non. Mm -hmm. C'est en plein
1: de petits morceaux. Puis il y a des morceaux qui étaient plus loin, puis il y avait tellement la fois qui était plus loin Puis sans souliers. Fait que je pense vraiment qu'elle est morte très près de l'arbre ouais. ou dans
0: l'arbre. l'hypothèse des petites bêtes c'est vraiment pas fou là.
1: Ouais qui aurait déplacé. Des Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui vient ajouter un peu de mystère à toute cette histoire. À Birmingham, il est plus facile à dire le 28 mars 1944, presque un an après la découverte de la femme, un homme nommé Wilfred L. White est tombé nez à nez avec quelque chose d'étrange. Sur un mur de briques d'un immeuble, il y avait décrit à la craie blanche les mots suivants. Agleywood, Bella. Sur un autre bâtiment, il y avait décrit « Qui a placé Bella dans l'orme blanc, tirait Agleywood? » Deux jours plus tard, le 30 mars 1944, un autre homme, James Rowley, a découvert sur une maison un graffiti similaire qui a placé Lou Beller dans l'orme blanc. Quelle a change de nom, ben, ouais, y a deux personnes, là? Ben, c'est comme une variation de son nom, mais Lou Beller, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. C'est de quoi qui semble être vraiment mystérieux à propos de ce de cas-là parce que Lou Beller, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est une place? Lou Beller puis Orme Blanc était souligné les deux hommes, James Rowley et euh, Wilfred L. White, tous les deux se connaissaient pas, ils ont contacté la police. Des photos ont été prises des graffitis et des échantillons de la craie ont été collectés. L'écriture était la même dans les trois cas. Le premier gars, il en a vu deux, puis le deuxième gars, il en a vu un. Il y avait affaire avec un petit Banksy. C'était trop haut pour que des enfants s'amusent à écrire ça. Okay. La femme a été trouvée à Agleywood, Worcestershire. Comme la sauce. Comme la sauce. Comme la tôle. Et les graffitis sont apparus à Birmingham. C'est environ 60 km de distance. C'est bizarre. Mm -hmm. De mars à avril 1944, plusieurs autres messages similaires et même identiques sont apparus dans le coin, mentionnant presque tous le nom Bella. C'est de cette manière que la victime s'est vue attribuer le nom Bella, autant par les policiers, le public, puis dans les journaux. Fait qu'à partir de maintenant, je vais l'appeler Bella, en essayant de ne pas l'appeler Bello. Parce que hein, c'est mon accent. En tout, 10 messages ont été trouvés en 1944 qui disaient qui a placé Bella dans l'orme blanc. Les policiers ont demandé que tous ceux et celles qui connaissaient une femme ayant disparu et qui se nommait Bella ou une de ses variations de communiquer avec la police. Ils ont aussi demandé que la personne responsable des messages se démasque. Plusieurs policiers ont été envoyés sur place la nuit pour surveiller les environs où les graffitis étaient apparus. Quand t'as pas de caméra, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que la personne qui écrivait ça, elle savait quelque chose? Juste votre opinion, j'aime ça.
2: En même Je temps, si la personne a mentionné son nom, théoriquement, est, est impliquée. Ou sinon, c'est juste un creep du
1: village. Ouais. Le 12 avril 1944, un graffiti apparaît, mais celui-là est un petit peu différent. Puis pour vous l'expliquer, je vais faire un petit cours d'anglais. Orme Blanc, en anglais, c'est Witch Elm. En deux mots, W-Y-C-H-E-L-M. La personne, elle a écrit Witch Elm, en deux mots toujours, mais elle a écrit W-I-T-C-H-E-L-M. Witch qui veut dire sorcière. Mm -hmm. C'est presque comme si quelqu'un demandait qui a mis Bella dans l'orme des sorcières. Ouh, pas vu venir, <rire> Et c'est de là qu'on peut se lancer dans les théories Je vais avoir fait beaucoup de voyages Dans ces, dans ces théories-là Il y a beaucoup de stock. En 1945, Dr Margaret Murray C'est une archéologue et une anthropologiste À l'Université Collège de Londres Elle, elle a émis une théorie digne du troisième œil Dr Murray Affirmait qu'il y avait encore des gens qui pratiquaient la sorcellerie en Angleterre durant cette période, durant les années 40. Il y a un auteur qui s'appelle Donald McCormick, puis il a appuyé cette théorie. Et il a ajouté que le coin était souvent au centre des rumeurs concernant des couvents de sorcières, puis encore plus au Hagleywood, où des rituels de magie noire auraient eu lieu.
2: Il me semble que je vois plein de petites sorcières se tenir par la main, faire le tour de l'arbre. Ah! Des très incantations. Très de hein?
1: Oui, oui. Ça fit. Il y avait même un homme qui s'était fait tuer violemment tout près dans son champ. Je vais faire vraiment un petit résumé de ce qui s'est passé avec cet homme-là parce que c'est un autre cas en soi. Mais il avait été battu avec sa propre canne de marche. Son cou avait été tranché avec son faux. Il était clou au sol parce que sa fourche à lui traversait son cou jusqu'au sol. C'était pas un petit coin tranquille, là. C'était pas un coin tranquille. Il y avait une croix catholique de gravée dans sa peau. Puis quelques jours après son meurtre, il y avait un, un chien noir pendu dans un arbre pas loin de chez eux. Ah! Oh, non! Ouais, ok. Mais c'est pour ça que le monde dit, hein, sorcellerie. tu sais, il euh, y avait des affaires bizarres qui se passaient dans ce coin-là. Fait que Dr. Murray, l'anthropologiste et compagnie archéologue, a suggéré que Bella aurait été exécutée lors d'une cérémonie occulte et que sa main droite aurait été utilisée pour créer quelque chose qui se nomme la main de gloire. Voulez-vous prendre une chance de devenir c'est quoi une main de gloire? Juste pour rire. Mmh,
0: je suis pas sûr que je vais répondre à ça. <rire> ça se dit pas vraiment.
1: <rire> je vais expliquer c'est quoi une main gloire, comment la faire, puis après, je vais élaborer sur la théorie. Parce que c'est vraiment intéressant, c'est quoi une main gloire puis tout le tralala qui vient avec. Une main de gloire, c'est une main séchée d'une personne pendue, plus communément celle d'un homme, mais c'est toujours la main d'un criminel qui a ensuite été pendu. OK. C'est pas tout. Une croyance européenne attribuait de très grands pouvoirs à la main de gloire s'il était combiné avec une bougie. Mais pas n'importe quelle bougie, là. Une bougie créée à l'aide du gras du défunt et d'une mèche, enfin la mèche de la bougie, fallait qu'elle soit faite à partir des cheveux Arrête de la même personne. C'est bon. sûr, ça pue.
0: <rire> ah, ça doit sentir le diable.
1: <rire> On n'est pas chez Bat and Body Works. Ah,
0: ça doit sentir... Ça ah.
1: doit sentir suré.
0: Ah oui, ça doit être sûr. Ah.
1: <rire> la bougie, elle devait ensuite être déposée dans la paume de la main de gloire, comme si la main était un bougeoir. Ou, il y avait une autre variation, c'est que tu trempais les doigts de la personne dans cire, fait à partir du gras, puis que les, chaque doigt deviennent une bougie. Il y a beaucoup de photos et de décorations basées sur ça qu'on magazine sur Urban Outfitters. c'est une belle petite main, ah, ah, chaque oui. doigt, c'est une bougie, ça vient de ça. Ah. <rire> Maintenant qu'on sait l'histoire, on dirait dit que c'est moins intéressant, mais je trouve ça quand même funky. On jamais ça. Les mains de gloire avaient supposément un pouvoir hypnotique. Toutes les personnes qui entraient en contact avec la main de gloire, à l'exception de la personne qui était propriétaire, tombaient dans un profond sommeil. Moi, j'aimerais bien savoir ça. Je pourrais se laquer les mélatonines. <rire> Apparemment qu'une main de gloire pouvait déborder n'importe quelle porte. C'est pourquoi, à cette époque méconnue, que des criminels ou des voleurs traînaient une main de gloire avec eux lors de leur cambriolage. «Cogne à porte, à débord, tout le monde dort, je vole tes affaires, goodbye gigante. »
2: <rire> ça me fait tellement pas de sens, je trouve. Une petite main pourrie, tu traînes ouais, son porte-clés.
1: T'as ton petit
0: jerky de main. <rire> puis, là, <rire> puis là, le monde s'endorme.
1: Ça pue tellement, c'est pour ça qu'il
0: Ah, C'est clair que ça doit... T'as ça dans les poches, <rire> avec ta bougie au grévé du main. C'est dégueulasse.
1: Oh my God! Puis j'ai l'air de vous sortir un mythe qui n'a pas d'allure, mais c'est vraiment quelque chose qui était pratiqué pour vrai, OK? Est-ce que les pouvoirs étaient réels? Je ne pourrais pas vous dire. Mais le rituel autour de fabriquer une main de gloire se faisait pour vrai. Il y a plusieurs ouvrages qui datent de passé 1700, puis il y a tous les détails de comment en faire une. Et il y a une main de gloire dans un musée de Whitby en Angleterre. Une vraie de vraie.
0: Oh wow!
2: Puis,
1: mettons, est-ce que c'était juste les gens qui étaient un peu
2: euh, des chamans qui faisaient des mains de gloire, ou bien... Oui, oui, oui. Cécile, en en faisait une dans sa chaumière.
1: <rire> Cécile, elle ne faisait pas ça. Cécile, mettons qu'elle était mal intentionnée, elle pouvait n'acheter une à une sorcière. Oh, tu OK. Comprends? Elle tu comprends? contrebande. C'est ça, il marchandait. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui se pratiquait pour vrai, que les gens confectionnaient pour vrai. Mais il faut croire que les gens de l'époque étaient quand même victimes à ces attaques-là, de se faire déborder la porte avec une main qui pue puis se faire voler, parce que les gens devaient trouver des solutions y avait aussi une petite recette. Puis la manière d'empêcher que quelqu'un débarque ta porte avec sa main de gloire, selon le petit Albert, qui est un grimoire de magie, oh. c'était de composer un onguent. Oh. Organ... Le
0: petit <rire> Albert! <rire> Je
1: suis <shook>. Aïe, aïe! <rire> okay, aïe, aïe! Ça n'a pas de bon sens. C'était de composer un onguent à base de bile de chanoir, de graisse de poule, de sang de chouette. Il fallait mélanger ça pendant la canicule et étendre la mixture sur le cadrage de la porte de la maison. Ah!
2: C'est
0: quand même la job, parce que t'as comme trois petites bêtes à aller chercher.
1: Ouais, c'est ça.
2: Là, tu fais ça avec ton voisin, tu t'en partages un peu. Tu fais.
0: Ouais, je sais, mais il faut quand même que t'ailles tirer une chouette, puis euh, tu pognes un chat, puis euh, c'est quoi l'autre affaire?
1: De la graisse de poule blanche, c'est ah, facile. De la poule, ça c'est pas si pire. Ouais. La poule, là, tu sais, il suffit de trouver un fermé dans la le tas, puis... Culture ouais. populaire, des mains de gloire, on peut en avoir dans Harry Potter, la famille Adam, tu sais la petite main dans le plancher, là? Ah, oui! Hein. bah ben oui! Buffy contre les vampires, là, je m'en rappelle pas, j'étais trop jeune. On se rappelle juste de sarah Michelle Geller « Anyway <rire> ». Les aventures effrayantes de Sabrina, qui est la nouvelle version de Sabrina la pente sorcière dans « Run Escape oh. ». Quand t'as débloqué l'archéologie, là. Oh! Écoute. Pis « Hellboy », ça a l'air. « Hellboy ».« Hellboy », moi, j'ai jamais écouté. écouté ouais. Bah bon, ben, tu vois. Si quelqu'un qui part, vous nous confirmerez que c'est vrai dans « Hellboy », j'ai vu ça sur Google. Habituellement, pour une main de gloire, c'est la main de gauche qui est utilisée. Par contre, si la personne est un meurtrier, c'est la main qui a fait l'acte du meurtre qui est utilisé. On se souvient que la main qui a été trouvée à l'extérieur de l'arbre, c'est sa main droite. Oh. Ça voudrait dire que Bella était une meurtrière. Ouh. Ouh, 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 ouh. Un autre fait qui corrobore avec la théorie du docteur Murray, c'est que la main a été retrouvée enterrée exactement 13 pas plus loin que l'orme blanc dans lequel le squelette a été retrouvé. C'était une ancienne coutume utilisée lorsqu'une sorcière était okay. Fait exécutée. Là, on part de... Bella, elle s'est faite exécuter par des sorcières. Bella est une sorcière. Bella est une sorcière qui tue. Wow! Mais là, euh,
0: sa petite main, quand ils l'ont trouvée à Bella, était-ce en jerky ou ben c'était juste. Euh, genre les ossements? Ils l'ont pas dit
1: parce qu'ils ont juste trouvé les ossements.
0: Ok, c'est ça. Fait qu'on savait pas.
1: Ben, c'est de quoi? C'est un problème avec cette théorie-là, là. là c'est que la main, ils sont pas partis avec, ils l'ont laissé là. Fait que peut-être que ça a pas marché. Ouais. Ou peut-être qu'ils ont pas eu le temps, ou peut-être que X affaire est arrivée parce que la main, ils sont pas partis avec. Donc ouais. c'est comme ça qui nuit à cette théorie-là. Ouais, ouais, ouais. Ça n'empêche pas qu'ils ont peut-être fait quand même un sacrifice de sorcière. Mais je trouve ça le fun ben d'apprendre sur les mains de
0: C'était peut-être bien la main, sa main de Jerky à elle. Puis là, ils l'ont poignée, et elle est tombée de ses poches. <rire> <rire> c'est une sorcière, ça peut être la main de l'autre. qui C'était était elle, c'était sa petite main. <rire> <rire> Vous me suivez.
1: Mais c'est très possible, je l'accorde. Puis euh, la deuxième théorie, c'est que Bella était une sorcière. Puis je vais vous expliquer pourquoi ça serait pas une sorcière plus la main de gloire. Pourquoi mettons juste la sorcière? Cette théorie-là est dans la même optique que Dr. Moray, l'anthropologiste, et l'auteur Donald McCormick que j'ai mentionné dans La théorie de la main de gloire, où il disait que y des couvents, il y en avait dans le coin, puis la sorcellerie était toujours pratiquée dans les années 40 en Angleterre. Il existe une exécution de sorcière, puis cette euh, exécution-là, il fallait placer une sorcière dans un tronc d'arbre vide pour emprisonner l'esprit. Puis en faisant ça, ça créait une prison, puis l'esprit pouvait pas sauver. Ben là, c'est ça, c'est ça. Mais ajoute euh, là, aussi là, la faute de frappe. « Witch » qui est W-Y-C-H, mmh. mais là, c'est W-I-T-C-H. Ouais. L'homme des sorcières. » Boum. Voilà. Ouais. Mais pour revenir à la main de gloire, maintenant qu'on remet la main de gloire à ça, il fallait que la personne soit une criminelle puis qu'elle soit pendue pour ses, pour ses actes. Là, qu ça. Qu'elle soit condamnée. Mais le fait de pratiquer de la sorcellerie ou tout ce qui était en lien avec l'occultisme, c'était considéré comme un crime. C'est possible que Bella était une femme qui a été pendue après cette fête pognée à faire de la sorcellerie. Les enquêteurs, ils ont regardé les rapports de femmes disparues, ils n'ont pas regardé les, les rapports de femmes ouais. pendues puis condamnées. Mm -hmm. C'est pas mal ça pour cette théorie-là, qui est comme deux théories en deux parties. Avant de passer à la dernière théorie que j'ai, je pense que c'est vraiment important qu'on fasse une espèce de, de petite coupure entre les deux parce qu'ils n'ont aucun rapport l'une et l'autre. Donc ça, c'est pas une théorie, mais c'est plutôt une piste. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Il y a un gars qui s'appelait George Elwell. Il me semble que c'est un gars qui travaillait sur les trains. Il a décidé d'essayer quelque chose d'ésotérique. Un soir de janvier 1954, il s'est rendu au Wagleywood. Il s'est arrêté devant l'homme blanc dans lequel Bella avait été retrouvée, puis il s'est dit Je vais assimiler l'atmosphère en regardant l'arbre. George Elwell est reparti chez lui après un petit bout de temps, puis il a décidé d'entrer dans une transe hypnotique. Puis pour accéder à cette dite transe, il a utilisé un clignotant de voiture et un miroir puis il s'est enregistré. Après 15 minutes à fixer une lumière d'auto, George Elwell a sorti de sa transe. Là. Il s'est mis à taper des noms et les descriptions des meurtriers responsables de la mort de Bella au dactylo puis ensuite envoyé le document à la police. On sait pas trop ce qui s'est passé par après, mais la chose est sûre, c'est que l'affaire de Bella dans l'orme blanc est pas résolue. Non. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse avec son histoire à lui parce qu'il a essayé. Il a fait de quoi qu'il n'y ait pas de bon sens. On en rigole aujourd'hui.
2: Moi, c'est le bas du clignotant de Charles. Ouais.
1: L'autre théorie, notre petite dernière, en novembre 1953, le journal de Wolverhampton Express and Stars a reçu une lettre. La personne qui avait écrit la lettre disait connaître l'identité de la femme dans l'arbre et de son meurtrier. La lettre va comme suit. Vous ne résoudrez jamais l'affaire. La seule personne qui pourrait vous fournir des réponses est désormais hors de la juridiction des tribunaux terrestres. Cette affaire est classée et n'implique ni sorcière, ni magie noire, ni rituel au clair de lune. Les seuls indices que je peux vous donner sont que le responsable est décédé fou en 1942 et que la victime était une amende arrivée illégalement en Angleterre en 1941, signée Anna. Oh! Elle écrit bien Anna, Oh! Après un certain temps, la personne qui a écrit la lettre a été retrouvée et questionnée par la police. C'était une femme et son véritable nom, c'était pas Anna, mais plutôt Una Mossop. Ah, t'avais toute une histoire. La petite mère, là, elle avait du stock à dire. Una Mossop affirme que Bella était une espionne nazie à la recherche d'informations sur l'emplacement des usines de munitions locales. On se rappelle que cette histoire-là a eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale et que si ces locations-là tombaient dans les oreilles des nazis, ça aurait pu grandement nuire à l'Angleterre. La raison pourquoi Una Mossop, la femme qui a écrit la lettre au journal, est au courant de ça, c'est parce que c'était son défunt mari qui lui en aurait parlé. Son nom à lui, c'est Jack Mossop, puis était pilote de l'armée de l'air britannique. Dix ans avant l'écriture de la lettre, pendant la guerre, travaillait dans une usine d'avion à Birmingham. Au fil du temps, Una remarque que Jack dépense beaucoup d'argent et achète des vêtements qui ne devrait pas être capable de se payer, puis porte des uniformes que son titre lui permet pas de porter. Una s'est questionnée beaucoup. Puis elle s'est finalement dit que l'argent devait provenir d'un nouvel ami que Jack Mossop s'était fait, son mari, un Allemand qui s'appelait Van Ralt. En 1941, Jack Mossop buvait beaucoup et Una le met à la porte. Et c'est à ce moment que Jack a tout confessé. Jack se serait ramassé dans un réseau d'espionnage avec son nouvel ami allemand, Van Ralt. Et un soir, Van Ralt et Jack Mossop étaient allés dans un pub d'Aglé pour boire quelques pale ale, tu sais. Van Ralt était accompagné d'une femme. Van Ralt et la femme ont passé la soirée à se confronter. Plus tard dans la soirée, les trois se retrouvent en voiture. Jack Mossop conduisait. La femme était assise du côté passager et Van Ralt était assis à la banquette arrière. Même en voiture, les querelles entre la femme et Van Ralt ont escaladé au point où ce dernier a attaqué la femme et l'a étranglé. Jack Mossop a arrêté la voiture sous le choc. Lui et Van Ralt ont ensuite traîné le corps de la femme, environ 25 pieds plus loin, et l'ont placé dans le tronc d'arbre vide qui s'y trouvait. Oh! Fait que Ça serait ça l'histoire selon la femme de Jack Mossop. Ça serait
0: ces deux-là, les deux Ça serait l'allemand ouais. qui l'aurait... C'est-tu l'allemand ou Jack?
1: Ça serait l'allemand qui l'aurait étranglé. Pendant que Jack Mossop y conduisait.
0: Ouais, 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 ouais. Après
1: cet incident-là, Jack Mossop et Van Rolt ont arrêté de communiquer ensemble. En juin 1941, Jack Mossop fut admis à l'hôpital la... psychiatrique du comté de Stanford parce qu'il faisait continuellement des cauchemars où il voyait une femme qu'il fixait de l'intérieur d'un arbre. C'est creepy. Urgh.
0: Ah, j'ai un frisson. Wow.
1: Euh, ça
2: n'a pas rapport qu'elle était espionne ou quoi que ce soit. Elle était juste Ben ça expliquerait pourquoi personne ne l'a cherché.
1: Puis personne n'a rien dit. Ah ouais, ouais. ouais. En c'est pour ça. C'est pas mal juste ça que cette théorie-là explique. Jack Mossop, il est mort en août 1942, deux mois après son admission, presque un an avant la découverte du squelette de Bella. C'est pas lui qui a pu écrire les mots sur les murs. Oui. La police pensait que c'était une piste avec beaucoup de potentiel parce que des espions allemands s'étaient infiltrés dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est arrivé que des espions allemands soient démasqués et exécutés en Angleterre dans les années 1940. Il y avait beaucoup d'usines essentielles à l'effort de guerre anglaise dans la région, et comme j'ai dit plus tôt, le fait de connaître leur emplacement aurait été de l'information précieuse malgré ça. La déclaration d'une âme Mossop, la femme de Jack Mossop, a été remise en question. Pourquoi tu dis ça après dix ans? Parce qu'elle a dit ça ouais. en 1953. Là. Ouais. Ben là, elle a été trouvée en 1943. Genre tu t'écris pas à la police, t'écris au journal. Mm -hmm. Pourquoi? Genre, c'est quoi tes motivations derrière ça? Ça a été un peu Tu ils ont regardé, ils ont essayé de trouver Van Roll, puis ils l'ont jamais trouvé. Puis en fin de compte, les policiers n'ont pas accepté ça comme étant l'histoire officielle, mais plutôt comme un oui dire.
2: Mm -hmm. Ouais, peut-être qu'elle attendait juste que son mari soit mort. Oui, ouais, mais il est voulait... mort,
1: il est mort en 1942. Il est mort un ah, an que okay, le corps ouais. a été trouvé. Fait qu'elle avait le temps à hein, bien ah. demander que ça pas pas là. Ouais, Ouais.
0: Ou bien elle avait sur le cœur mais elle ne voulait pas aller à la police par peur de représailles. Ouais, peut-être de... aussi.
1: Mais en même temps, ça leur apportait apporté aucune nouvelle information. Tout ce qu'elle a dit, c'était déjà su. Ouais. Ça arrive des fois là du monde qui veulent euh, ah, je veux mon cinq minutes de gloire.
0: Possible. Mmh.
1: Ouais. Il y a plein d'autres petites théories. Euh, une mini-théorie, c'est que ça aurait pu être une espèce nazie, mais qui aurait parachuté, puis elle aurait tombé dans les Woods. elle se serait blessée, puis elle aurait été trouvée par des habitants d'Agley qui l'auraient tuée puis cachée dans l'arbre. Puis le morceau de taffeta, ben c'est pas dans la théorie de, de l'affaire nazie avec Jack Mossop puis Van Rant, mais dans cette théorie-là, le morceau de taffeta, ça venait de son parachute, parce que ça a l'air qu'il y avait des parachutes faites en taffeta ah. dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais le reste, c'est où? On sait beau. Bon. Hein? belle tentative, mais. Deuxième mini théorie, c'est possible que Bella soit en vrai une travailleuse du sexe qui a été tuée par un client et que la police s'en est foutue justement parce que c'est travailleuse du sexe. Mm -hmm. Et c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui en 2021. Puis les messages sur les murs proviendraient de d'autres travailleuses du sexe du coin.
0: Ah ouais, ça, ça fait. Ouais. C'est pour ça. ça, que, ça fait ont comme... du sens. Mmh. Mais, mais mmh. en même temps, euh, c'est la guerre, là toute l'histoire du dood du militaire puis de l'espionne tout ça ouais. fait du sens aussi parce que tu c'est sûr que c'est le même là, je veux dire, euh, il, était, il était en plein dedans là, dans ces années-là -là, c'était sur le bord c'était juste avant que ça se finisse là, fait que ça devait être ça devait battre de son plein tu sais ouais. fait que ça fait plein de sens aussi que ça soit juste comme le Doule que tu, tu parlais tantôt qui était cloué à terre avec sa
2: Ouais.
0: c'était les, les, les nazis étaient rock and roll en tabarnak fait que, les deux trucs font du sens la, la sorcière c'est une autre histoire
2: Ouais,
1: mais c'est ma préf.
0: Ouais, c'est la plus divertissante ben, 100 000 à l'heure.
1: Ouais. Je pense pas que, mettons, une travailleuse du sexe se fait porter disparue. Ça a autant le même poids qu'une ouais, autre personne. Ça. Ben, ça devrait, là. Mais je pense que, surtout à l'époque, ça, ça pesait pas. Fait que quand même est venu le temps de résoudre le cas de la, ma ouais. la madame dans l'arbre, ils ont même pas fait le lien. Surtout qu'ils l'ont dit, c'était pas, pas accoutré pour être une bourgeoise. C'était ouais. trop grands. C'est ça. Je trouve que c'est même pas connu comme théorie le genre puis en même temps c'est tellement logique. Ce cas-là, il n'a jamais été classé, c'est toujours irrésolu et les restes de Bella ont été perdus. Oh. Oh. Ça veut dire que l'affaire ne peut pas bénéficier des analyses d'ADN modernes.
0: Dommage.
1: C'est plate parce que cette Madame-là elle a au moins porté un enfant donc elle a peut-être il y a une possibilité qu'elle a un arbre généalogique. pourquoi comment ils font pour perdre ça Je comprends pas. Je pas. Ils déménagent tout le temps genre ils se promènent avec des boîtes, je comprends pas. Ouais, Ou
0: bien, à un moment donné, ça vient mal conservé puis c'est juste ouais. plus viable, fait quest au vidange?
1: J'avoue que ça fait un petit bout, mais quand même, c'est pas résolu. Je sais pas. Je pense pas, pas qu'ils peuvent jamais s'en débarrasser, parce que c'est des preuves.
2: Ben, moi, j'imagine ouais. que la conservation doit coûter trop cher, ouais, exactly. fait qu'ils doivent ils doivent mmh. les enterrer.
1: Ah, ben ouais, c'est mecs trop vrai, pareil. Mais je pense pas qu'ils les enterrent, c'est des preuves. Tu sais, puis le monde trouve c'est où? Ils vont, être terrible, vont ouais, aller exact,
0: faire des rituels avec. Je pense qu'ils...
1: Moi, j'ai toujours pensé qu'ils
2: enterraient, les gens, les Jane Doe et tout. En
1: 2018, il y a eu une reconstitution faciale digitale de Bella qui a été faite, par une équipe de l'Université John Moore de Liverpool, dirigée par Caroline Wilkinson. Puis tout ça a été rendu possible grâce aux photos du crâne de Bella, pas son crâne parce qu'il est con, le but, c'était pas de la, de la retracer là, avec cette reconstitution faciale-là, mais plutôt de pouvoir associer un visage de la victime, puis je vais la mettre sur Instagram aussi. Mais c'est quand même bien, ils ont fait ça, tu sais, il n'y a pas si longtemps. Là.
2: Ouais, c'est ça, c'est surprenant, 2018. Ouais, ouais c'est ça.
1: Allez voir les photos sur notre
2: Instagram. Ben tiens, Puis dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Les petites petitesfrosse.pod. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Bonsoir.